0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Heute in Rheinhessen, in dem Ort, in dem gefühlt jedes zweite Haus mit einem Winzer bewohnt ist, in Bechtheim oder Bechte, wie man sagt, also Bechtheim heißt der Ort. Und hab heute die Janine Brüssel vom Weingut Brüssel da aus Beeste. Hallo Janine. Hallo. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen, wie bist du überhaupt zum Wein gekommen, Janine? Äh,
1: ja, ähm, ich bin ähm, in, in dem Sinn keine Jungwinzerin mehr, wie man sich das jetzt so vorstellt. Also ich denke mal, mit äh, fast 40 darf man sich nicht mehr Jungwinzerin schimpfen.
0: Aber es sieht zumindest noch aus wie eine Jungwinzerin, ne? also, wenn ich das so äh, sagen darf.
1: Okay, ähm, ja, nein, ähm, ich mache den Job schon äh, ziemlich lange, ähm, bin aber eher über Umwege dazu gekommen, äh, wollte das als kleines Mädchen gar nicht machen, weil, ne, also während im Sommer äh, alle Freundinnen im Schwimmbad rumgesprungen sind, sind wir halt in den Weinberg verdonnert worden von den Eltern und mussten mit anpacken. Von daher war das als junges Mädchen doch teilweise sehr abschreckend, was da passiert und halt eben auch Samstag, Sonntag, Feiertag, musste gearbeitet werden. Ja, und da habe ich dann erst mal gedacht, also das mache ich auf keinen Fall. Ähm, dann wurde es aber so mit 15 sehr interessant, auch mal Weine zu probieren <lacht> und bin dann tatsächlich eher über den Geschmack dazu gekommen. Ähm, man interessiert sich dann nicht nur für den eigenen Weine, sondern was wird hier in der Umgebung produziert und so weiter. Und ähm, ich hatte ein riesengroßes Schlüsselerlebnis in Hamburg zum Beispiel. Mhm. Da habe ich einen Riesling äh, verkosten dürfen aus der Pfalz, aus Forst genau genommen. Ein Riesling-Peschstein und äh, den habe ich verkostet und habe nur gesagt:
0: Boah, eine meiner Und genau das will Pechstein.
1: ich auch können. Ja. <lacht> Das Schicksal wollte es, dass ich dort sogar dann später meine Ausbildung ähm, verbringen durfte oder einen Teil meiner Ausbildung und ähm, dürfte auch live lernen, wie dieser Wein entstanden ist. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Also nicht über den ersten ähm, Weg quasi mit der Flasche in Gummistiefeln groß geworden und dann bleibt dir nichts anderes übrig, sondern eher tatsächlich über Erlebnisse, Weinerlebnisse erfahren, schmecken, erleben und wissen wollen, wie es funktioniert.
0: Und bei welchem Weingut warst du da, wo du die Ausbildung gemacht hast? Äh,
1: bei Georg Moosbacher.
0: Ah, Georg Moosbacher. Das ist der, der hat so auch ein bisschen so himmelblau im, im Etikett drin. Ja. Und der Moosbacher hatte für mich immer so einen sensationellen Sauvignon Blanc. Den habe ich da immer gern getrunken. Ja? Bis, irg bis ich, irgendwann ich mich mal meine Bestellung abholen wollte. Damals hat man noch Postkarten gekriegt. ja. Und da habe ich dann geklingelt am äh, Gutshaus. <lacht> und dann hat mir die Frau des Hauses die Tür aufgemacht und hat gesagt, wir haben gerade Mittag. Wir essen jetzt zu Mittag. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich äh, ich wollte ganz kurz meinen Wein abholen. Äh, ich habe doch hier auf der Karte... Ja, dann müssen Sie in der Stunde nochmal kommen. Ja. Das äh, war ein Schlüsselerlebnis. Deshalb habe ich also aus Prinzip, ich bin ja so ein prinziptyp ja, habe ich dann aus Prinzip da keinen Wein mehr gekauft. Äh, ich würde jetzt auch nie was Schlechtes über den Wein sagen, weil die Weine sind auch nach wie vor gut, aber ich fand das ein bisschen blöd, ich bin da extra weit gefahren ne? und äh, dann zu sagen, ja, ich esse jetzt zu Mittag, äh, ich habe keinen Bock auf Sie Ja, und tschüss, komme Anna mal wieder, hättest du besser die Tür direkt zugelassen. Ne? Das war so mein Erlebnis. Du kannst wahrscheinlich noch ganz andere Dinge aus dem weg erzählen, wenn du da gelernt hast. Aber wir wollen ja nicht über Moosbacher reden, sondern wir reden über die Brüsselweine. Ähm, du hast also quasi dann die Ausbildung gemacht. Wie ging es weiter?
1: Äh, ja, das Tolle ist ja, dass wir als Winzer jedes Jahr woanders lernen dürfen. Also wir absolvieren normalerweise in der Regel auch drei Lehrjahre wie ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Und äh, das Tolle ist aber, dass wir als Winzer springen dürfen, also von Weingut zu Weingut. Und das ist großartig. Das habe ich noch nie in einem anderen Lehrbetrieb erlebt. Äh, es sei denn, du musst halt wechseln oder so <lacht> Aber wir dürfen wechseln und es ist eigentlich jeder doof, der das nicht ausnutzt, weil die Weinbranche so vielseitig ist, die Anbaugebiete so vielseitig sind und es ist ein Katzensprung entfernt. Du fährst 40 Kilometer in die Richtung oder die Richtung, bist schon in einem anderen Anbaugebiet, hast andere Böden und so weiter und so fort und ja, da, dementsprechend war ich auch äh, viel unterwegs, nicht nur zur Ausbildung, auch zu Praktikas. Ähm, ich habe bei Weingut Keller in flörsheim dalsheim noch gelernt. Ich war eben Burgenland zum Praktikum bei Birgit Braunstein ich war auch in Neuseeland noch mal zu einem Praktikum in Napier auf der Nordinsel. Also ich habe quasi die Zeit zwischen der Ausbildung und Weiterbildung zur Technikerin voll ausgenutzt und habe gelernt, so viel es geht. Das war auch eigentlich eine Prämisse von meinem Vater, der damals gesagt hat, um Himmels Willen kannst du jetzt Karwinzerin lernen. Das ist ja viel zu anstrengend. Und dann hat er gesagt, wenn du es aber wirklich machen willst, dann Mädel, tu mir eingefallen, lern so viel wie möglich und das in jungen Jahren. Ich hatte nie die Zeit und Möglichkeit dazu, also schnapp auf, was machbar ist, später kommst du nicht mehr so weg. Und das habe ich dann auch ausgenutzt Dann hab's gemacht. Ja,
0: ja aber das, das Weingut ist ja komplett auf dich gemünzt. Ja, Da ja. ist ja also nichts irgendwie mit Hintergrund, Eltern oder so. Oder, ne? Es ist ja komplett alles nur auf Janine Brüssel.
1: Also es ist äh, so, dass wir jetzt im Jahr 2019 auf 2020 hatten wir Betriebsübergabe. Äh, wir sind ein ganz klassischer Familienbetrieb, ganz normal, äh, auch als solcher gewachsen. Und wir hatten auch jahrelang äh, eine GbR, mein Vater und ich zusammen, und hatten dann aber quasi auch jetzt erst 2019, 2020, wie gesagt, die Betriebsübergabe. Und seitdem läuft das alles auf meinen Namen. Ähm, in diesem Zuge haben wir auch eine neue Etikettenausstattung oder Flaschenausstattung bekommen, neue Homepage und so weiter und so fort, wie das halt eben so ist ne? äh, in so einem Betrieb. Neue Generation hat neue Ideen und so. Und äh, ich habe meine Eltern angesprochen und habe gesagt, wir, wie wollen wir das machen? Ähm, ich würde gerne dann natürlich auch neue Fotos machen, die ganzen Sachen, was halt alles so anfällt. Und haben sie gesagt, lass uns aber bitte mal in Hintergrund. Also sie wollten das aktiv nicht mehr so. Die stehen mir natürlich ständig ähm, tatkräftig zur Seite und helfen mir. Das ist auch gar nicht alles allein machbar so. Aber ähm, der Fokus ist natürlich dann jetzt doch durch die Betriebsübergabe eben auf, auf mich gekommen.
0: Ja. Ja, also äh, auch eine schöne Homepage. Findet ihr dann ja übrigens dann auch hier unterhalb des Podcasts. Ich habe das natürlich auch verlinkt, so wie sie das gehört. Aber Janine, kommen wir zu Bechtheim, kommen wir zu Rheinhessen. Wenn du ja in der Pfalz deine Ausbildung gemacht hast, zumindest ein Teil davon. Klar, wenn du bei Klaus-Peter Keller warst, wirst du ja also auch in Rheinhessen das äh, Nötige mitbekommen haben, wie man guten Wein macht. Äh, da ist aber ja jetzt letztendlich Rheinhessen deine Homebase. Und würdest du sagen, Rheinhessen, hier da, wo ich bin, gibt es die besten Weine? Oder sagst du, sagst du, naja, also das, was die in der Pfalz machen, kriegen wir hier nicht so hin?
1: Äh, also ich sage immer, wir wohnen hier im gelobten Land. Ähm, du kannst überall hinfahren oder es ist ja auch so, du bist mal irgendwo anders, kommst wieder hier über die Hügel gefahren, äh, näherst dich deinem Heimatort und denkst nur, ach Gott, ist es schön. Ähm, es ist wirklich so. Es gibt überall schöne Flecken und es gibt überall unheimlich gute Weine. Jeder macht das anders und jede Region hat seine Vorzüge. Ähm, wir sind hier... Deshalb gelobtes Land schon ein bisschen gesegnet, weil wir ein tolles Klima haben. Wir haben unheimlich tiefgründige äh, Böden, die ne, auch eine tolle Mineralität haben. Und es ist nicht kompliziert, hier Wein anzubauen. Wenn du das mit anderen Regionen vergleichst, ähm, was die teilweise für Kraftakte auf sich nehmen müssen, um Wein erzeugen zu können, äh, haben wir es schon sehr, sehr viel einfacher und sehr, sehr viel leichter. Ähm, aber gerade das ist ja das, was ich unseren Kunden auch immer ans Herz lege. Ähm, wir machen mit Sicherheit hier in Rheinhessen nicht den allerbesten Wein. Wir machen einen sehr bekömmlichen Wein, einen sehr angenehmen Wein. Aber genau wie vorhin schon gesagt wurde... Äh, Deutschland ist so vielseitig, so vielfältig. Ähm, man, man, man muss es eigentlich überall mal ausprobiert haben und man muss überall mal was verkostet haben, um mitreden zu können und dann für sich selbst auch entscheiden. Oh, das gefällt mir jetzt am besten. Die Region finde ich am schönsten, am spannendsten, am individuellsten, wie auch immer.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal so in der der Zeitachse zurückgehen, zu, zu deinen Anfängen, dann zu Hause, als du dann im elterlichen Betrieb warst, als du dann also mit Hand angelegt hast und als du immer mehr Verantwortung bekamst. Was war denn dir so im Kopf, so als Philosophie? Also man hat natürlich ja einen gewissen Geschmack oder hat gewisse Vorstellungen. Da muss da irgendwas bei dir geblieben sein, wo du gesagt hast, mein Janine Brüsselwein, der schmeckt irgendwann mal so? Wie, ähm, Wie soll der schmecken?
1: Also, ich habe mir irgendwann mal als Ziel gesetzt, hier zumindest im Ort den besten Spätburgunder zu erzeugen. <lacht> weil ich unheimlich großer Spätburgunder-Fan bin. Es ist ja so, dass wir hier in Rheinhessen ähm, ganz, ganz viele Rebsorten anbauen können, weil einfach die Böden das auch hergeben, das Klima das hergibt. Ähm, jeder versucht auf seine Art, seinen besten Wein zu erzeugen. Und mein Liebling ist eben halt einfach der Spätburgunder, weil er so schön vielseitig ist, weil er eine Diva ist, weil er eine Zicke ist, weil er so anspruchsvoll ist. Aber genau das reizt mich einfach. Und ähm, ja, ich habe da irgendwie so einen Narren dran gefressen. Und ja, das war so mein Ding. Und ich bin ziemlich happy, dass ich mir damit auch so ein bisschen einen, einen Namen in der in der Branche erarbeitet habe, ja.
0: Also Spätburgunder, du hast äh, ja auch eine sehr interessante Art, deine deine Weinlinie zu beziffern. Das ist ja schon ziemlich cool auch gemacht, ne? So um auch vielleicht, denke ich mal, auch die junge Generation anzusprechen oder auch um international zu sein. Also die Gutsweine nennst du ja hier Estate Stuff. Ja. So, so geht's los. Local ja. Harvest haben wir dann noch. Und dann gibt es Weineyards Cradest und Bright Times. Vielleicht kannst du diese Linien einfach auch mal vorstellen und uns sagen, was man da bekommt, wenn man hier anfängt mit dem Estate Stuff.
1: Estate Stuff, das ist im Prinzip ist das nichts anderes als die unsere Bezeichnung für die Gutsweine. Ähm, könnte man auch wörtlich übersetzen mit Gutszeug. <lacht> <lacht> ja gutes Zeug. Wie man auch immer will. Ähm, ja, nein, das sind äh, einfache, unkomplizierte Weine für jeden Tag, die äh, leicht bekömmlich sind, die ähm, Spaß machen im Glas, da hat man Lust auf den nächsten Schluck. Also wie gesagt, das sind die Gutsweine, die Basislinie. Ähm, dann äh, die äh, Local Harvest, wenn man das übersetzt, bedeutet das äh, lokale Ernte, also ja, hier aus der Region gelesen, genau genommen aus Bechtheim. Also alle unsere Weinberge gewachsen in Bechtheim, das ist auch ein sehr großer Vorteil da wir sehr nahe Arbeitswege haben. Ähm, ja, und ähm, die bilden das Mittelsegment, sind ein bisschen anspruchsvoller, sind sehr viel mineralischer, sind äh, langlebiger, auch, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen, ja, von allem ein Ticken mehr einfach. Ähm, dann auf der anderen Seite noch Winyards Greatest, äh, das ist, glaube ich, beschreibt sich selbst. Also das Beste, was der Weinberg hergibt, ähm, das sind unsere Lagenweine. Könnte man auch als Filetstück bezeichnen oder ähnliches davon gibt es. Ähm, auch immer nur, also die werden aus einer Lage gelesen, aus einem Weinberg, sind extrem stark ähm, reduziert, sind extraktreich, sind noch lagerfähiger und ja, sind im Prinzip die Spitze des Sortiments. Und der Bright Times ist ein rotwein -Cuvée. Ähm, Ja, soll so eine Hommage an die guten alten Zeiten sein oder an Zeiten, an die man sich gerne erinnert, ja.
0: Aha. Und wo, ja. wo ist jetzt der Spätburgunder? Ist der dann quasi bei den, bei den Estate Stuff oder, <lacht> oder gibt es den auch bei Local Harvest und so?
1: Ja, nein, also den Spätburgunder haben wir natürlich in allen drei Kategorien ausgebaut, sowohl im Gutsweinbereich als auch eben als Lagenwein, Ortswein, ja, genau.
0: Okay und wenn ich jetzt von dir in Spätburg unter trinken will, dann ähm, muss der wie lange äh, schon in der Flasche sein, damit du sagst, das lohnt sich. Also trink, trink ab Jahrgang so und so viel. Ist also natürlich das ist so jetzt betriebswirtschaftlich bescheuert, ne, weil jetzt äh, wenn du jetzt was sagst, sagst ja, also du musst einen trinken, der von 2008 oder wie auch immer, dann äh, bleibt ja alles andere erstmal mit dir im Keller und will ja kein anderes das kaufen. Das wäre jetzt blöd, aber es ähm, macht man ja trotzdem. Ich bin nur neugierig.
1: Ja, äh, zu Recht. Also das, der, der große Vorteil ist, dass wir alle unsere Rotweine im Holz ausbauen, egal ob altes, großes Holz, Holzfass, Stückfass, ähm, Barrick, äh, Tunno, ähm, ja... Egal, also in allen Facetten ähm, angepasst an den jeweiligen Wein, an den jeweiligen Anspruch und die reifen mindestens ein Jahr darin. Äh, je nachdem, wie komplex der Wein ist, ähm, ja, wie er sein soll, ähm, wie er sich entwickeln soll, ähm, reift er mal äh, kürzer oder länger auch darin. Die äh, einfachen Gutsweine sind im größeren Holzfass auf, ausgebaut, werden dann teilweise mit Barikrückverschnitten, ähm, noch ein bisschen veredelt äh, und ab Ortswein reifen eigentlich alle im Barrik oder im Tourneau. Es müssen keine neuen Holzfässer sein. Ich greife auch sehr gerne auf gebrauchte Holzfässer zurück, äh, die bei uns schon fünf, sechs Jahre im Bestand sind, äh, weil die einfach auch noch äh, ist eine super Arbeit leisten <lacht> und äh, dadurch äh, unheimlich viel auch für den Wein bringen. Ähm, die Basis, äh, die Basis-Spätburgunder sind absichtlich feinfruchtig ausgebaut, also nicht süß, aber ähm, trocken aber fruchtig, also eher auf der fruchtigen Seite, also die erinnern so ein bisschen an äh, Johannisbeere ähm, oder diese ganz kleinen Walderdbärchen auch, ganz, ganz fein ähm, und sind auch absolut so gedacht, das sollen leichte, unkomplizierte Rotweine sein, ohne größeren Anspruch. Äh, und ab dem äh, Ortswein, äh, ja, Local Harvest, geht es dann richtig los, also dann wird es richtig kräftig. Äh, die Trauben wurden alle halbiert, also alle Spätburgunder Trauben werden bei uns äh, halbiert was sehr, sehr arbeitsaufwendig ist, aber was halt unglaublich äh, toll ist, weil du kerngesunde Trauben ernten kannst, ohne groß dann noch selektieren zu müssen im Weinberg. Und die äh, sind natürlich sehr, sehr viel kräftiger, sehr viel komplexer. Äh, da kommen dann die ganzen äh, Einflüsse von dem Barikausbau eben dann auch noch mit zum Tragen, neben der Fruchtigkeit eben auch.
0: Jetzt muss ich mal blöd fragen, die Trauben werden halbiert. Ja. Heißt das quasi, am Stock quasi wird dann, wird dann da die Hälfte nur genommen? Oder darf ich mir das jetzt so vorstellen, man nimmt eine kleine Traube und davon die Hälfte? Nein,
1: also keine Beeren werden halbiert, sondern die Traube.
0: Äh. Okay, das Bild war zu schön.
1: Nee, ja, er ist, ja, es ist, aber jeder denkt so, wie? Und der Rest, der verschimmelt doch. <lacht> also nein, <lacht> die Trauben kann man natürlich, also die Beeren kann man nicht halbieren, aber die Traube kann man in der Hälfte teilen. Da geht man mit der Schere ganz äh, vorsichtig ins Stielgerüst einfach rein und ähm, ähm, schneidet im Prinzip die Hälfte ähm, auf den Boden. Und der andere hängt ja, oder die andere Hälfte hängt ja noch oben am Henkel, also wir sagen dass der Henkel. Ja. <lacht> und ähm, reift dann einfach äh, weiter. Die Trauben haben dadurch, oder die einzelnen Beeren haben dadurch mehr Platz, können sich auflockern, das Stielgerüst wird äh, sehr viel lockerer und wir ähm, äh, ja kommen somit dem bösen Botrytispilz entgegen, der die Trauben halt frühzeitig faulen lässt im Laufe der Reifung. Spätburgunder neigt dazu, äh, sehr kompakte Trauben zu bilden und die quetschen sich leider selbst ab, Verrückt, aber gut. <lacht> und dem müssen wir halt einfach entgegenwirken.
0: Ja, und mit dem Halbieren, lernt man das in der Ausbildung? Lernt man das an der Uni Geisenheim? Oder ist das so, wo man hier unter Freaks sagt, hey, ich bin der spätburg -Unter Freak hier, ich halbiere die Traube? Oder nee, wie ist das äh
1: also egal, ob, ob Spätburgunder oder Grauburgunder oder Weißburgunder, ist es mittlerweile sogar sehr, sehr populär geworden. Äh, das machst du aber nicht mit allen Weinbergen. Ne? Das ist ja extrem arbeitsaufwendig, wie man sich vorstellen kann, wenn man jede Traube in die Hand nehmen äh, muss und muss dann nochmal das Stielgrüst äh, auflockern, indem man die Trauben durchschneidet. Und man hat halt auch einen extremen Ertragsverlust. Also das muss also 50 Prozent fallen schon mal vorneweg auf den Boden. Und das äh, <lacht> musst du dir halt auch leisten können oder das musst du wollen. Ähm, ja, nein, das ist eine sehr gängige Methode und das lernst du einfach. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, also manche strippen auch einfach nur einzelne Bärchen so mit der Hand ab am Stielgerüst, im unreifen Stadium natürlich noch. Äh, das wird alles im unreifen Stadium gemacht und ähm, andere, ja, jeder hat so seine eigene Methode. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann, verschiedene Rädchen, die man drehen kann. Für, ich habe das für mich als beste Methode herausgefunden ähm, ja, und deshalb wende ich es auch sehr gerne an.
0: Okay, dann äh, jetzt sind wir jetzt sind wir schon bei äh, Weinyards Greatest oder wir sind noch eine Stufe unten drunter, oder wie war das jetzt? Winyards. Vinyards, <lacht> das, Vinyards. Das äh, ist das immer Weinyards <lacht> Wein. <lacht>
1: das ist das ist sowohl als auch. Also wir fangen ab, Ortswein fangen wir damit an. Also Ortswein aufwärts. Ja.
0: Ja und was was ist denn dann so dein, dein spitzen Spätburgunder? Ich meine, was, was macht den denn aus? Du hast ja gesagt, das war dein großer Traum, dass du den besten Spätburgunder machen wolltest. Jetzt will ich mal wissen, was, was ist das für einer?
1: Das ist der Steinspätburgunder. Der wächst bei uns in der Lage Stein, also Bechtheimer Stein. Ähm, das ist eine ganz, ähm, ja, das ist eine Lage wie so eine Art Plateau, muss man sich das vorstellen. Äh, und hat ähm, ganz, ganz tolle löss mit ähm, Kalkstein im Untergrund. Ist dem ähm, Burgund oder dem Boden im Burgund gar nicht so unähnlich. Und vom Klima sind wir dem auch gar nicht so unähnlich. Von daher ist es eigentlich auch prädestiniert, um dort mit anzubauen. Ja, und ähm, dieser Wein ist sehr, sehr komplex und sehr intensiv, hat eine unheimlich intensive Farbe auch und äh, ganz subtile Aromen teilweise mit drin und machen den Wein dadurch extrem spannend. Also er ist sehr vielseitig. Du hast Am Anfang hast du eine ganz klare Johannisbeere, Bekommst dann aber auch teilweise so Einschlüsse mit von Lakritz mit dabei oder, ähm, er, ja, teilweise, wenn er in etwas reiferen Stadium hat, hat bekommt er sogar so ein paar Grafit-Nötchen mit rein und so Liebstöckel natürlich. Das ist ja auch typisch für Spätburgunder. Und ja, diese Sachen machen den Wein einfach oder die, ja, Ingredients, die machen den Wein halt einfach so spannend und so, ja, komplex.
0: Und wie lange bleibt er dann im, im Holz, im, im Fass, bis du äh, den abfüllst?
1: Mindestens ein Jahr. Also der liegt mindestens ein Jahr auch auf der Hefe noch äh, im äh, Barrique ähm, und in französischer Eiche. Ähm, ja und äh, wird dann gefüllt. Ja meistens ein. Ja manchmal sogar anderthalb Jahre später. Und äh, dann bekommt er noch mal eine Flaschenreife. Ähm, bevor er in Verkauf kommt, auch ja. Auch mhm. ganz wichtig. Also es gibt auch ganz viele Weine bei uns im Programm, die einfach noch mal ein bisschen Flaschenreife ähm, abwarten dürfen, <lacht> damit sie dann wirklich äh, schön ausbalanciert sind.
0: Oh, das klingt doch gut. Schön ausbalancierte Weine. <lacht> Vom Weingut Brüssel bekommen sie schön ausbalancierte Weine. Was ist denn so dein ähm, dein Erfahrungsschatz mit den Kunden? Wird mehr Rot gekauft, mehr Rot oder mehr Weiß?
1: Ähm, wir sind ein Weingut, äh, ist auch schon von meinem Vater so geprägt worden, ähm, die einen sehr hohen Rotweinanteil haben. Also wir haben über 40% Rotweinanteil, was schon recht viel ist für unsere nur kleinen 10 Hektar. <lacht> äh, von daher ähm, haben wir schon einen sehr hohen Anteil an Rotwein, auch im Verkauf. Ähm, die Nachfrage ist aber relativ ausgewogen und wir haben immer noch so klassische Kunden, die im Sommer ihren Weißwein kaufen und im in der, im Herbst und Winter ihre Rotweine. Also, das ist ganz, ganz typisch. Aber ähm, ja, dadurch, dass man sich mit verschiedenen Weinen oder Rotweinen halt eben auch besonders viel Mühe gibt, ist da ständig irgendwie Nachfrage. Das kann man jetzt so jetzt nicht unbedingt verallgemeinern oder kann sagen, ah, wir sind jetzt ein reines Rotweinwein gut. Also das ist relativ äh,
0: ausgewogen. Ja, und jetzt so den, den Lockdown, wie habt ihr denn jetzt erlebt? Also eigentlich ist doch so im Privatsektor <lacht> mittlerweile wird doch viel mehr Wein getrunken. Ich merke das ja bei, bei mir hier. Ich muss zwei, zweimal die Woche zum, zum Glascontainer.
1: Ja, äh, also toi toi toi, äh, die Privatkunden haben nach wie vor sehr viel Durst <lacht> und sehr viel Durst auf Wein und das macht unheimlich viel Freude und hat uns auch ganz ehrlich äh, sehr viel gerettet, weil natürlich ganz tragischerweise die Gastronomie komplett weggebrochen ist. Ähm, von daher, da sind, also man, man ist als Winzer eigentlich gesegnet, wenn man mit mehreren Standbeinen arbeiten kann, sowohl Privatkunden bedienen darf, als auch Handel oder Gastronomie. Und von daher bin ich sehr happy, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und jetzt nicht so extrem betroffen waren wie teilweise andere Kollegen, aber auch, aber auch natürlich Branchen wie Gastro und so weiter, die ja, die ja gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Es ist ein bisschen schade, ähm, weil natürlich die äh, Kunden nicht mehr auf den Hof kommen dürfen im Moment, keine Weinproben machen können, äh, da musste man ein bisschen tricksen, ein bisschen erfinderisch sein. Äh, die ganzen Weinfeste sind weggefallen, äh, was auch schade ist, weil wir Winzer ja auch ein geselliges Völkchen sind, <lacht> Und gerne mit unseren Kunden auch mal anstoßen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ähm, da muss man sich halt was anderes einfallen lassen oder auf ähm, die Zukunft hoffen, dass es wieder so sein wird.
0: Ja gut, es ist ja mittlerweile viel ins Digitale gewandert, dass man zu Hause, ähm, mittlerweile zu Hause viel trinkt und diese Online-Weinproben, klar, es ist nicht dasselbe wie auf einem Weinfest. Oder auch ins Weingut zu gehen und dort zu verkosten und die Dinge erklärt zu bekommen. Das äh, hat man da leider nicht. Wenn ich jetzt bei dir Wein kaufe, wo bewege ich mich denn da? Also was ist der einfachste Wein und was ist der teuerste? Wo fangen wir an, wo, wo hören wir auf? Von bis?
1: Oh, das, also wir, sind, wir sind sehr, sehr preiswert, muss ich sagen. Äh, man könnte es auch verbraucherfreundlich nennen. <lacht> Also die günstigsten Weine, die Weine auf der Literflasche, die fangen äh, bei 3,80 Euro an. Ähm, die einfachen Gutsweine bewegen sich so zwischen 5 und 6, na, ja doch 6,50 Euro. Ähm, Ortsweine fangen ab 8,50 Euro an und die Lagenweine ab äh, 11.
0: Mhm. Oh ja. Also
1: Wirklich.
0: Also das, äh, denke ich, ist, äh, ist vernünftig. Das ist, äh, finde ich, gut. Also vor allen Dingen, weil mittlerweile man ja auch bei den Winzern merkt, dass die Preise immer mehr anziehen und ich finde es auch schön, wenn wenn jetzt mancher Winzer noch nicht so abgehoben ist und dir auch eine Chance gibt, dass du alle seine Weine mal probieren kannst. Ja, bei manchen muss sich ja entscheiden, ja, was trinke ich jetzt? Trinke ich, hole ich mir drei Gutsweine oder hole ich mir einen Lagenwein und dann hat er ein Riesenportfolio und ich kann gar nicht alles probieren, weil es einfach mittlerweile so teuer ist, ja. Klar, wir wissen alle im Lockdown äh, nicht wohin mit unserem Geld, weil wir nicht in Urlaub fahren dürfen. Ja, Aber äh, es gibt natürlich auch genügend, die gerade im Lockdown in Kurzarbeit sind und was weiß ich, ganz andere Sorgen haben. Ne. Deshalb finde ich das schön, dass äh, du da äh, noch vernünftig geblieben bist, was, was so die Preisgestaltung angeht. Liebe Janine, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, sehr erfrischend. Und ich finde das auch eine ganz tolle Entwicklung mittlerweile, was ich sagen muss, dass es so normal ist, was früher so undenkbar äh, wäre, wenn ich alleine die Steffi Wegmüller denke, da in der Pfalz mit ihrer Scheurebe, wenn die mir erzählt hat, dass sie damals ein Fremdkörper war, dass sie geärgert wurde, dass äh, dass die Jungs alle gesagt haben zu ihr damals, ja, dass du denkst, dass wir jetzt hier noch eine Mädchentoilette einführen. Ja? Die die musste wirklich ganz äh, ganz Prügel da einstecken, um für die Frauen äh, zu kämpfen. Und es ist mittlerweile so normal, dass wir so viele tolle Frauen in der Weinbranche haben. Und ich wünsche dir da weiterhin viel Erfolg bei dem, was du tust. Und äh, dass auch ihr die Krise gut übersteht und wir weiterhin noch ganz viel Brüsselwein trinken dürfen. Dankeschön. <lacht> ja, und euch sage ich auch danke, dass ihr mit dabei wart. Und ansonsten eine tolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Und